1: secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen con el primer ministro de Israel en Tel Aviv mientras el presidente de Palestina transmite al Papa Francisco la importancia de que el Vaticano continúe sus esfuerzos por asegurar un alto el fuego inmediato. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco preside la Santa Misa en sufragio del difunto sumo pontífice Benedicto XVI y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año, recordando que sus corazones han sido pastorales, compasivos y humildes.
1: El Santo Padre viajará a Dubái en diciembre con motivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
2: Comienza en Zaragoza el Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos organizado por la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia.
1: Los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida celebran mañana su jornada anual en Madrid para favorecer la consolidación de redes de familias.
2: Rusia ataca con drones varias ciudades ucranianas, mientras que Ucrania simplifica los controles de calidad para comprar armas.
1: La Unión Europea denuncia violaciones de derechos humanos en Etiopía, un año después del Acuerdo de Alto el Fuego.
2: En España, las claves del acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña incluyen la condonación de 15.000 millones de euros de deuda y asentar las bases de un referéndum.
1: El mes de octubre registra más empleo, pero también crece el paro en un mes tradicionalmente malo.
2: Y en deportes, la selección española masculina de balonmano vence a Países Bajos en su debut en la Golden League.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido en Tel Aviv con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esta es la tercera visita al país desde que estalló la guerra y Blinken tiene previsto hablar con el presidente Isaac Ergoth y miembros del gabinete, del gabinete de Guerra Israelí.
2: Antes de iniciar su viaje, Blinken ha anunciado que trabajará con los líderes regionales para proteger a los civiles y ha afirmado que lo hace para prevenir la propagación del conflicto. Asimismo, ha apostado por una paz y seguridad más amplias en la región, ya que, según explica, están decididos a evitar una escalada en cualquiera de los frentes, ya sea en el sur del Líbano, Cisjordania o en cualquier otro lugar de la región.
1: Entre tanto, el ejército de Israel ha asegurado haber destruido varios túneles utilizados por el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza, en el marco de las ofensivas que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados. Por su parte, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Agari, ha destacado que las fuerzas de defensa de su país están cercando Gaza por aire, tierra y mar, rodeando la ciudad y sus alrededores. Asimismo, ha destacado que los militares avanzan en las batallas en las que destruyen infraestructuras terroristas por encima y por debajo de la superficie.
2: Entre tanto, la ONU ha solicitado 1.200 millones de dólares, unos 1.130 millones de euros para paliar las necesidades más urgentes de la población en la franja de Gaza y Cisjordania. Esta es una cifra que cuadruplica la anterior estimación lanzada a principios de octubre, poco después del primer ataque.
1: Y en este contexto, el Papa Francisco mantuvo ayer por la tarde una conversación telefónica con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, según ha confirmado el director de la oficina de prensa de el Vaticano Mateo Bruni.
2: De acuerdo con la agencia de noticias Wafa, en este diálogo el presidente palestino expresó su aprecio por el papel y los, del, los desvelos del Santo Padre en sostener la construcción de la paz en la región y en el mundo. Además, Mahmoud Abbas destacó la importancia de que el Vaticano continúe sus esfuerzos para asegurar un alto el fuego inmediato, subrayando la necesidad de evitar a los civiles los horrores de la guerra. En este marco, el mandatario palestino subrayó la necesidad de crear corredores humanitarios Permanentes para la entrega de suministros médicos y alimentarios y el suministro de agua y electricidad a Gaza.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: Comenzamos contándoles que el Papa Francisco ha presidido esta mañana la Santa Misa en sufragio del difunto sumo pontífice Benedicto XVI y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Esta Eucaristía ha tenido lugar en el altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro.
2: Durante su homilía, el Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio del Día a partir de dos términos, compasión y humildad. Rememorando la figura del Papa Benedicto XVI, ha subrayado las muchas veces que él recordó que la fe no es una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino una persona que debemos encontrar, que es Jesucristo. En este sentido, ha aseverado que su corazón late con fuerza por nosotros y su mirada se apiada de nuestro sufrimiento.
1: Al mismo tiempo, el Papa Francisco ha indicado que la divinidad de nuestro Dios resplandece al tocar nuestras miserias, porque su corazón es compasivo. De este modo ha explicado que la resurrección de aquel Hijo, el don de la vida que vence a la muerte, brota precisamente de la compasión del Señor que se conmueve ante nuestro mal extremo, que es la muerte. Por ello, su santidad ha destacado la importancia de comunicar esta mirada de compasión a quien vive el dolor de la muerte de sus sus seres queridos.
2: Además, el obispo de Roma ha señalado que la compasión del Señor es concreta y elimina las distancias. Así, el Papa ha añadido que el estilo de Dios está hecho de cercanía, compasión y ternura, pues se ha apropiado de nuestras lágrimas para apartarlas de nosotros.
1: Otro de los aspectos que ha destacado el pontífice en la misa de esta mañana es la humildad cristiana, que nace de depositar la esperanza en el Señor y no en uno mismo. De esta forma ha asegurado que son estos pobres en espíritu los que nos revelan la pequeñez que al Señor ha y el camino que conduce al cielo. Y en este sentido el Papa Francisco ha recordado las palabras con las que el Papa Benedicto XVI empezó su pontificado, definiéndose como un humilde trabajador de la viña del Señor.
2: Al respecto, el Santo Padre ha precisado que el cristiano, sobre todo el Papa, los cardenales y los obispos, están llamados a ser humildes trabajadores. En esta línea ha resaltado lo hermoso que es renunciar a sí mismos por la Iglesia de Jesús. Por último, ha pedido al Señor una mirada compasiva y un corazón humilde, y ha instado a rezar por los cardenales y obispos difuntos. El Papa ha concluido afirmando que sus corazones han sido pastorales, compasivos y humildes, porque el sentido de sus vidas ha sido el Señor. Por ello, ha deseado que en él encuentren la paz eterna y que se alegren con María, a quien el Señor ha ensalzado mirando su humildad.
1: Por otra parte, les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede ha anunciado que el Papa Francisco viajará a Dubái del 1 al 3 de diciembre, con motivo de la conferencia de los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el COP28.
2: Según ha comunicado el director de prensa de la Oficina de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni, el Santo Padre acoge así la invitación del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Bin Zayed Al-Nayan.
1: La llamada Conferencia de las Partes, que se celebrará en Dubái, abrirá sus puertas del próximo 30 de noviembre al 12 de diciembre y en esta vigésima octava edición contará por primera vez con la participación física de un pontífice.
2: Este será el segundo viaje del Papa Francisco a los Emiratos árabes Unidos tras el viaje a Abu Dhabi de febrero de 2019 con motivo de la firma de la histórica declaración sobre la fraternidad humana. al mismo tiempo este será el cuadragésimo quinto viaje apostólico internacional del Papa Francisco y el sexto de este año.
1: Nos vamos a Nicaragua. La investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina, autora autora del estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, ha comunicado que la víspera de la conmemoración de los fieles difuntos, los sacerdotes en este país fueron visitados por agentes policiales, advirtiéndoles de que no podían celebrar misas en los cementerios o, de lo contrario, habría consecuencias de alteración al orden público y, también ha dicho, posterior encarcelamiento.
2: Esta información ha sido confirmada por un sacerdote nicaragüense exiliado quien ha afirmado que en muchas parroquias de Nicaragua los párrocos fueron visitados por la policía sandinista recibiendo la notificación de que tienen terminantemente prohibido los actos litúrgicos en el día de la conmemoración de los fieles difuntos en los cementerios.
1: No obstante, aún sin poder unirse la celebración de la Eucaristía, miles de nicaragüenses acudieron ayer con flores a los cementerios para poder orar por sus difuntos.
2: Tradicionalmente, los sacerdotes asistían a algunos camposantos de los 153 municipios nicaragüenses, donde oficiaban la Santa Misa por los fallecidos, y a petición de los fieles católicos, se acercaban a las tumbas para rezar por algunos difuntos. Además, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, solía presidir la Santa misa en el cementerio general de esta archidiócesis
1: y en otro orden de cosas les contamos que la comunidad deportiva de atlética vaticana comienza hoy la maratón de san francisco por la paz que se desarrollará hasta el domingo en la ciudad de asís mañana a las seis de la tarde tendrá lugar la misa maratonista en la basílica de santa maría de los ángeles y el domingo tendrá lugar la carrera en la que participarán personas con discapacidad aficionados y atletas en nombre de la fraternidad
2: como explican los organizadores, esta iniciativa quiere poner en marcha a través del deporte una gran oración por la paz en Tierra Santa, en Ucrania y tantos lugares que afrontan guerras también olvidadas. En esta carrera, que lleva por lema Ven conmigo, participan más de 1.600 atletas en tres caminos trazados para involucrar a todos, aunque está dirigido especialmente a las familias.
1: El Maratón de San Francisco está organizado por Life Running Assisi con el patrocinio de la Diócesis de Asís y de la Universidad de de Perugia, en colaboración con Atlética Vaticana. Los contenidos deportivos, espirituales, solidarios y culturales fueron presentados el lunes pasado en una rueda de prensa que se desarrolló en Perulla.
2: Entre las iniciativas solidarias está la recogida de prendas antes de la salida y la distribución del pan África, pensado por los deportistas con el objetivo de llegar a las zonas más pobres. También tendrán un recuerdo especial para el ciclista Gino Bartali, cuya causa de beatificación está en curso en el Museo de la Memoria, que custodia los documentos de su compromiso para salvar a los perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: Hoy comienza en Zaragoza el Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos, que se desarrollará hasta el domingo. Está organizado por la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia. En esta novena edición, el encuentro tiene lugar en la Casa de la Iglesia en esta ciudad. Participan un centenar de artistas jóvenes.
2: El objetivo es potenciar el diálogo desde una identidad católica a través de la música, profundizando en la música como lenguaje y expresión de fe en el joven y como servicio a la evangelización. En el marco de este encuentro, mañana por la tarde, tendrá lugar la entrega de los premios Espera 2022 de la música católica contemporánea. También se entregarán los reconocimientos que otorga la comisión organizadora de este encuentro.
1: El acto se desarrollará en el Salón del Trono del Arzobispado y contará con la participación del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Asimismo, esta tarde tendrá lugar una tertulia con los compositores Atenas y Juan Izuel para compartir su experiencia de toda una vida dedicada a evangelizar a través de la música.
2: A su vez, el programa de este evento incluye algunas ponencias y talleres para profundizar en el sentido de la música y la espiritualidad de la persona, potenciando al mismo tiempo la creatividad personal. Además, mañana a las 10 de la noche, la Basílica del Pilar acogerá una vigilia de oración en la que participarán músicos católicos y el domingo a mediodía, en esta misma basílica, el arzobispo de Zaragoza presidirá la Santa Misa.
1: Por otro lado, los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida celebran mañana su jornada anual en Madrid. En esta ocasión, el eje del encuentro será favorecer el nacimiento y la consolidación de redes de familias. Entre los objetivos está informar de la Semana del Matrimonio, así como compartir las experiencias, necesidades y propuestas de las delegaciones diocesanas de Familia y Vida.
2: El obispo de Canarias y presidente de esta subcomisión, Monseñor José Mazuelos Pérez, será el encargado de inaugurar estas jornadas. Seguidamente tendrá lugar la primera ponencia titulada Favorecer la presencia de las familias en el tejido social. Estará a cargo del presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa, Vincenzo Bassi. A continuación se oficiará una eucaristía en la parroquia Santa María del Bosque. La jornada concluirá con un tiempo de diálogo con ruegos y preguntas.
1: Nos trasladamos a Toledo, donde la Delegación Diocesana de Catequesis presenta la segunda edición del Congreso Diocesano de Catequesis, que tendrá lugar el 25 de noviembre, en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes.
2: El lema es «El catecumenado de adultos ilumina la iniciación cristiana de niños». También será el título de la ponencia que llevará a cabo el delegado diocesano de catequesis de la Archidiócesis de Madrid, el padre Manuel María Bru. Además, han organizado una mesa redonda en la que tomarán la palabra diversas personalidades del ámbito catequético. La jornada concluirá con el saludo del director de la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, el padre Francisco Romero. Seguidamente, el director de Cine y periodista Juan Manuel Cotelo disertará sobre la catequesis en la iniciación cristiana.
0: Información Internacional.
1: La guerra en Ucrania cumple hoy 618 días desde el inicio de la invasión rusa. El gobierno admite que el conflicto armado se encuentra en un punto muerto al haberse convertido en una guerra de posiciones. Ante esto, Rusia lo niega, asegurando que seguirá empujando en los frentes hasta alcanzar todos sus objetivos.
2: Las autoridades militares de Ucrania han indicado que esta madrugada Rusia ha lanzado 38 drones kamikaze iraníes Sahed contra regiones del este, el centro, el sur y el oeste del país. La mitad de esos drones fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, pero otras aeronaves no tripuladas alcanzaron sus objetivos en varias zonas. Además, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha simplificado los controles de calidad requeridos a los fabricantes de armas para acelerar el proceso de suministro al ejército.
1: En este contexto, el Parlamento de Letonia ha aprobado una nueva legislación que prohíbe la circulación de vehículos con matrícula rusa y que, en caso de que no se adapten a la nueva normativa, serán confiscados por las autoridades letonas y, más tarde, entregados a Ucrania.
2: Esta nueva ley brinda a los propietarios afectados un plazo de más de tres meses hasta febrero de 2024 para matricular sus vehículos en Letonia. Los vehículos que no cambien sus matrículas tan solo podrán circular por territorio letón si están de tránsito, como han explicado, y durante un máximo de 24 horas. Asimismo, el Parlamento del país ha especificado varias circunstancias en las que sí se permitirá la circulación de este tipo de vehículos, como en caso de que estén en propiedad de personas que gocen de inmunidad, que se usen para fines diplomáticos u oficiales o que sean de una organización internacional, entre otros.
1: Más noticias. El acto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha llamado a las partes enfrentadas en Etiopía a seguir dando pasos en materia de investigación y justicia. Esto ocurre un año después de que el Gobierno y el Frente Popular para la Liberación de Tigray firmasen un acuerdo de alto el fuego, teniendo en cuenta que se siguen produciendo, según han explicado, varios tipos de violaciones de derechos humanos.
2: Asimismo, Borrell ha reiterado que confía en que todas las partes conserven el compromiso con la paz esgrimido hace 12 meses. Además explica que de ello depende seguir avanzando hacia la normalización de las relaciones. Con todo, el alto representante de política exterior de la Unión Europea ha advertido de que para esta normalización son necesarios más pasos en materia de rendición de cuentas y añade que el gobierno de Etiopía debe adaptar sus políticas a los estándares internacionales de derechos humanos.
1: Nos trasladamos a Sudán. El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, llamado Emetzi, Ha reiterado su intención de tomar el control de todos los estados sudaneses después de que el grupo paramilitar anunciase la toma de la capital del estado de Darfur Central, en el oeste del país.
2: Por su parte, el jefe del ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Adel Fatah Alburhan y líder de la contraofensiva, ha reorganizado su gabinete. El cambio más representativo ha sido en la cartera de ganadería, que hasta ahora era ocupada por el vicepresidente de la Alianza Sudanesa, formado por distintas agrupaciones políticas.
1: Les contamos ahora que la justicia de Reino Unido ha decretado la muerte de una menor rechazando que sea tratada fuera del país. En este sentido, no hay posibilidad por el momento de que Indy Gregory, la niña de siete meses que padece una rara rara enfermedad de ADN mitocondrial, llegue al hospital de Bambino Gesù de Roma.
2: En su caso, el juez del Tribunal Superior, Robert Peel, ha dictaminado que los médicos no pueden desconectar el respirador artificial que mantiene con vida a Indy para que los padres puedan apelar de nuevo. En este sentido, los médicos del Queen's Medical de Nottingham, el hospital donde se encuentra la pequeña, han sido quienes han recurrido a los tribunales asegurando que la niña responde a estímulos, llora, mueve los brazos y las piernas. Con todo, el Estado asegura conocer y proteger el interés superior de los niños frente al de sus familias.
1: Y les contamos que Japón ha comenzado la tercera ronda de vertidos de agua tratada de la planta nuclear de Fukushima, que sufrió graves daños tras el devastador terremoto y consiguiente tsunami registrado en 2011, y liberará aproximadamente 460 toneladas de líquido al día hasta el próximo 20 de noviembre.
2: La primera ronda comenzó el 24 de agosto y se completó el 11 de septiembre iniciándose pese a la oposición de los pescadores locales y la fuerte oposición de países vecinos como China o Rusia. Se liberaron entonces más de 7.700 toneladas. El siguiente vertido liberó aproximadamente 7.800 toneladas entre el 5 y el 22 de octubre. En este contexto Japón ha insistido en numerosas ocasiones en que la liberación de estas aguas es segura y se realiza de acuerdo con los estándares internacionales, al tiempo que reitera la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de los tanques de la planta.
0: Información Nacional
1: El Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña han llegado a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que incluye aspectos claves como una ley de amnistía, condonación de la deuda y el el traspaso de Rodalíes. Esta última cuestión se ha precisado ayer por la tarde, cuando las dos formaciones anunciaban el traspaso integral del servicio de cercanías a la Generalidad de Cataluña.
2: Del mismo modo, el texto hace alusión a sentar una posible base para un referéndum, ya que asegura que también debe abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán.
1: El déficit fiscal, fiscal era otra de las líneas rojas por parte de Esquerra Republicana, que ha pactado con el PSOE donar hasta 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico. Se trata de un primer paso que aborda la financiación y que irá acompañado de inversiones para Mossos, investigación y otras materias.
2: El pacto entre el Partido Socialista y Esquerra supone que el Estado asumirá el 20% de la deuda en el momento del acuerdo, lo que se traduce en el ahorro de 1.300 millones de euros en intereses. Del pacto se desprende que se crea una nueva empresa con participación mayoritaria catalana y su presidencia será elegida por la Generalidad, por lo que el Gobierno autonómico catalán controlará los horarios, trenes y también la infraestructura del servicio.
1: Más noticias. La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el rechazo del Partido Popular, el nombramiento del letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, propuesto por la presidenta de la institución, Francina Almergón, y que tendrá que firmar la ley de amnistía cuando sea registrada por los grupos.
2: Fernando Galindo hasta ahora trabajaba en el gabinete de la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez. Entre sus primeras misiones está el análisis de la proposición de ley de amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán, todavía pendiente de registro. La última vez que se calificó una ley para pedir la amnistía de los encausados por el proceso catalán fue en marzo de 2021, cuando el anterior letrado mayor emitió un informe desfavorable al señalar que la norma era era inconstitucional, porque aquel texto suponía la concesión de un indulto general al afectar a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme.
1: Cambiamos de asunto. El tránsito entre el verano y la campaña navideña hacen de octubre un mes tradicionalmente malo en materia de empleo. Este año el desempleo sube en 36.936 personas y la afiliación en términos medios se incrementa en 92.862 ocupados.
2: Sin embargo, el año pasado se alcanzaron cifras récord en caída del paro y creación de puestos de trabajo. Este año, octubre recupera su patrón habitual y deja 36.936 parados más. De hecho, solo cae el paro en la construcción, en 813 personas, y sube especialmente en servicios, con 31.281 desempleados más. Le sigue la industria con 2.418 personas menos trabajando, agricultura con 2.212 parados nuevos y el colectivo sin empleo anterior donde aumenta en 1.928 personas.
1: Por comunidades autónomas el paro sube especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña.
2: En términos de afiliación, el mercado laboral creó en octubre 92.862 empleos con una variación interanual de la afiliación del 2,6%. El Gobierno incide en que la Seguridad Social suma más de 500.000 empleos en lo que va de año con nuevo récord de mujeres afiliadas.
1: La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a Natividad Jauregui, alias Pepona, y ha decretado el archivo de la causa por la que lleva tres años en prisión preventiva al considerar que el atentado de ETA contra el teniente coronel del ejército Ramón Romeo Romeo Rotaeche en 1981 en Bilbao ha prescrito... La
2: sección segunda de lo penal ha estimado la petición de archivo de la defensa de Jauregui al considerar, en contra del criterio de la Fiscalía, que el delito estaría prescrito, de modo que declaran extinguida su responsabilidad penal y acuerdan el archivo del procedimiento y su puesta en libertad con medidas cautelares. Jauregui se encontraba en prisión provisional desde noviembre de 2020, cuando fue entregada por Bélgica tras 30 años huida.
1: Más noticias. Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades en Canarias no están identificando adecuadamente a los niños migrantes que viajan solos, incluso cuando su apariencia física indica claramente que pueden ser menores de edad y lamenta que están siendo enviados a centros de acogida para adultos. En los diez primeros meses del año han llegado a Canarias 30.705 personas, de los que casi la mitad lo han hecho en octubre.
2: Dos años después de la anterior crisis migratoria en el archipiélago y ante la oleada de llegadas de los últimos meses, solo en octubre han llegado casi 15.000 personas, la organización ha constatado que continúan sin solucionarse problemas como la falta de asistencia letrada, de información sobre sus derechos o de infraestructuras para una adecuada recepción en el hierro, donde el repunte de llegadas ha sido más acuciante en esta nueva emergencia.
1: Según denuncia Amnistía Internacional, 12 de las 29 personas entrevistadas en este estudio, que estaban en los centros de acogida para adultos, tenían entre 15 y 17 años.
2: La organización internacional afirma que todos habían permanecido varios días detenidos en los centros de atención temporal de extranjeros junto con personas adultas y no habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional por ser menores, según obliga el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
1: Cambiamos de asunto. El incendio forestal que arrasa desde ayer la zona de Monsielbo en Valencia, y afecta a varias localidades de las comarcas de Valdaldavia, la Safor y el Comtat, ha quemado hasta ahora una superficie estimada de 2.000 hectáreas, según emergencias de la Generalidad Valenciana, y se han producido nuevos desalojos, entre ellos el del municipio de Ador. En total, más de 800 personas han tenido que ser evacuadas.
2: Sobre el terreno siguen trabajando los mismos medios que ayer trabajaban por el incendio y se han incorporado dotaciones terrestres de Murcia y Castilla-La Mancha durante la mañana. El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que se desconoce por el momento el origen del fuego. Además ha hecho un llamamiento a la prevención y a evitar cualquier desplazamiento hacia la zona.
1: El rey Felipe VI ha recibido al prefecto apostólico de Matambang el jesuita español Enrique Figaredo para agradecerle la labor humanitaria que desarrolla en favor de los más necesitados en Camboya desde el año 1985 con apoyo apoyo de España.
2: El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela y en él, el padre Figaredo ha puesto al tanto al rey de la situación en el territorio donde lleva a cabo su actividad solidaria, una de las más castigadas durante el régimen de los Gemeres Rojos, que duró desde 1975 a 1979, en el que murieron alrededor de 1.700.000 personas. El sacerdote español está al frente de la Prefectura Apostólica de la ciudad de Batambang desde abril del año 2000 y es también presidente de en el, país asiático.
1: el padre Figaredo comenzó a trabajar a mediados de los años 80 con los refugiados camboyanos en Tailandia y posteriormente se centró en la asistencia a las víctimas de las minas antipersonas y del virus del SIDA en Camboya. El reconocimiento a su labor fue finalista del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2009.
2: A lo largo de estas cuatro décadas el jesuita ha centrado su ayuda en Camboya con los discapacitados, la educación, agricultura, sanidad y proyectos socioeconómicos e infraestructuras. Por ello ha sido estandarte de la lucha en contra de las minas antipersona, una lacra que afecta a Camboya desde la guerra civil que sufrió el país. Además destacan en los últimos años sus proyectos de salud mental, un problema que atañe a miles de camboyanos con discapacidades mentales que nunca han sido atendidos ni tratados.
0: Información deportiva.
1: La selección española masculina de balonmano venció ayer por 39 a 28 a la de Países Bajos en el primer partido de la Golden League celebrado en el Sotra Arena de Bergen, en Noruega.
2: España, que se medirá mañana contra Dinamarca y el domingo contra la anfitriona del torneo Noruega, logró un gran triunfo ante Países Bajos, en el que Ángel Fernández y Manuel Andía y Adrián Figueras lideraron el juego ofensivo español.
1: Y en fútbol, el Valencia ganó ayer por 0 a 2 en su visita a la UD Logroñés, para así superar la primera ronda de la Copa del Rey junto al Villarreal, Granada y el Deportivo Alavés, que respectivamente vencieron a Chiclana por 0 a 2, a por 0 a 3 y el Deportivo Murcia por 0 a 10.
2: Además, el Hércules de Alicante perdió frente al Burgos por 1-2 y el Villanovense venció a la Unión Deportiva Ibiza por 2-1. Por último, sobre el césped de la condomina, el Deportivo Alavés derrotó al Deportivo Murcia. Además, se aplazaron los partidos entre Gimnástica Segoviana y Sestao River y el de Azteneta y Real Zaragoza debido al paso de la borrasca hacia Arán por la península ibérica.
0: Noticias autonómicas.
1: Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Ciarán tiene Asturias en alerta roja. Nos cuenta más noticias de este tipo. José María García, buenas tardes.
3: Buenas tardes, José. Pues así es. Ciarán, el temporal que azota la península, mantiene en alerta roja Asturias. La borrasca sigue azotando la región con vientos de casi 120 kilómetros por hora, fuerte oleaje y mucha lluvia. Estas inclemencias meteorológicas han dejado un reguero de pequeñas incidencias, caída de árboles, derribo de contenedores o pequeños argallos. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que han decretado la alerta roja por fenómenos costeros y la amarilla por vientos en todo el litoral hasta las 14 horas, el Cabo Busto registró esta mañana a las 8 de la mañana la segunda racha de viento más fuerte de España, de 118 kilómetros por hora, y el vuelo, ...de Iberia de este viernes procedente de Madrid y que tenía que haber aterrizado en la mañana en el aeropuerto de Asturias... ...ha sido desviado a Santiago de Compostela. En materia de tráfico ferroviario se está se está parado, se ha interrumpido el tráfico en, en la línea ferrol Oviedo eh, ...en concreto a la altura de Cudillero por condiciones meteorológicas adversas... ...con la última actualización de información proporcionada por ADI En clave política, Asturias sería una de las comunidades autónomas más perjudicadas con la condonación de la deuda a Cataluña, una de las reivindicaciones puestas encima de la mesa por el independentismo catalán para negociar la investidura de Pedro Sánchez. El Principado se vería así doblemente perjudicado, porque en los últimos cuatro años ha sido una de las autonomías más austeras al convertirse en una de las cuatro que ha rebajado su nivel de endeudamiento, según los datos que publica el Banco de España. En este sentido, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido este jueves igualdad de trato. El acuerdo permite que otras comunidades se acojan a esta condonación de deuda y en el caso de Asturias ascendería a más de 800 millones de euros. Por otra parte, Asturias recibió a 334.633 turistas Registró 756.976 pernoctaciones en el pasado mes de septiembre, las cifras más altas de la serie histórica para este mes. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, en comparación con el mismo periodo de 2022, el número de viajeros aumentó un 20,07% y las pernoctaciones un 12,78%, mientras que el incremento afectó a todas las tipologías de alojamiento. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el paro registrado en las oficinas de empleo subió en Asturias en octubre en 1.571 personas, un 2,79% más, la quinta mayor subida en términos relativos entre las comunidades autónomas, hasta situar la cifra de desempleados en 57.908, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Asturias ha encadenado tres meses de subidas del paro, tras el leve repunte de agosto del 0,15% y la subida del tres de septiembre tras la finalización de la campaña de verano. Pese a la subida del paro registrado en un mes de incorporaciones al mercado de trabajo, el Principado sumó en octubre 855 ocupados, lo que supone una mejora del 0,23%, hasta 379.798 trabajadores, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
1: Y además Asturias es la comunidad más envejecida del país y la segunda con mejores pensiones, ¿no es así?
3: Pues así lo comenta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha presentado este martes el informe Un perfil de las personas mayores en España 2023, que analiza variables demográficas de salud, económicas y sociales, junto a los cambios que ha experimentado la vejez y las condiciones de vida de las personas mayores. En el mismo, te indica que la edad media de la población se sitúa en 44,2 años. Asturias se posiciona como la comunidad autónoma más envejecida del país, con un 27,16% de sus habitantes, con más de 60 Años, pero también se mantiene tras el País Vasco como la región en la que sus mayores disfrutan de las pensiones de jubilación más altas del Estado. Asturias está encima del 19,97% de la media nacional en cuanto a edad. En breves, la campaña de vacunación frente a la gripe estacional avanza a buen ritmo en Asturias, con cerca de 107.000 personas vacunadas. Al igual que la relativa a la COVID, ya que se han puesto más de 70.000 dosis y casi la mitad de la población mayor de 75 años ya se encuentra inmunizada frente a esta enfermedad. Además, cerca del 60% de las viviendas que se están comprando en Asturias se están pagando al contado. Las cifras la avalan los notarios Si por ejemplo, en abril del 2019 se pagaron al contado el 27% de las viviendas compradas en Asturias, este último abril al contado se pagaron el 56% y algunos meses rozan el 60% y la tendencia es a subir. Por último, más de 12.000 billetes se han vendido entre las 9 de la mañana de este jueves y la 1 de la tarde con motivo de la campaña promocional de 25.000 plazas con superprecios desde 18 euros que la compañía ha sacado a la venta con motivo de la inauguración de la variante de pajares a partir del próximo 30 de noviembre. y Los billetes promocionales para celebrar este estreno de la alta velocidad Asturias-Madrid se podrán adquirir para viajar entre el 30 de noviembre de 2023 y el 15 de febrero desde del 2024. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, para eso natural. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, José María. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos hasta Cataluña, donde la oficina antifraude ha detectado 10 casos y prácticas irregulares en materia de personal y de derecho de acceso a la información pública en el Parlamento de Cataluña. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Belén Carrillo. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Así lo recoge un informe del organismo fiscalizador autonómico que ha entregado a la presidenta de la Cámara Legislativa, Ana Herra. La diputada de Juntos por Cataluña dispone ahora de 30 días para informar al ente que dirige al magistrado, Miguel Ángel Jimeno, de las medidas que se adopten para subsanar los supuestos casos de nepotismo y prebendas no justificadas o, si corresponde, los motivos que impiden actuar de acuerdo con las recomendaciones y los recordatorios que se formulan. La entidad el fraude sostiene, entre otras cosas, que los obstáculos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública son sistemáticos, así como también los retrasos en la entrega de la documentación solicitada. Y en otro orden de cosas, unas 93.000 personas han visitado los nueve cementerios de la ciudad de Barcelona entre el sábado por la mañana y este miércoles a las seis de la tarde con motivo del Día de Todos los Santos. Se prevé que siga habiendo visitas a los cementerios de Barcelona hasta el domingo 5 de noviembre. En 2022 fueron unas 92.700 las personas que acudieron a los cementerios de la ciudad en las mismas fechas.
1: Por otro lado, hasta el día 31 de octubre las carreteras de Cataluña han muerto 128 personas. Cuéntanos Belén.
4: Así es, en lo que llevamos de año se han producido 115 accidentes, un 18% menos respecto a 2019, que fue el año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción de la siniestralidad del Plan de Seguridad Vial 2020-2023. El Servicio Catalán de Tránsito ha comunicado que esta cifra también representa una reducción del 20% de los accidentes de tráfico respecto a 2019, año en que se registraron 157 fallecidos en 144 siniestros. En cuanto a los heridos de gravedad, este año se han registrado 654 heridos graves, un 2% menos respecto al mismo periodo de 2019, pero un 13% más respecto al mismo periodo de 2022. Asimismo, en el mes de octubre han muerto 13 personas en la red interurbana de Cataluña, cinco víctimas mortales más que en octubre del año pasado, pero ocho menos que en 2019. La P7, con 12 fallecidos, es la carretera que acumula más siniestros mortales este 2023, aunque se consolida la reducción de las víctimas mortales en esta vía respecto al año pasado, cuando se registraron 23. Y finalizamos contando que unas 500 personas han participado en el simulacro de ataque terrorista en la estación de Sanz, en Barcelona. Efectivos de los cuerpos de seguridad, de emergencias y figurantes han puesto a prueba la respuesta operativa ante un atentado con múltiples muertos y heridos en una acción que se ha llevado a cabo en el vestíbulo y andenes de la parte norte de la estación. Se trataría, según el consejero de Interior, John Ignacio Elena, del simulacro más grande que se ha hecho nunca en Cataluña sobre un operativo antiterrorista terrorista. Hasta aquí las noticias de Cataluña.
1: Muchas gracias Belén y hasta la próxima semana. Vamos a terminar este informativo contándoles la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Erraiz.
2: Esta tarde seguirán las lluvias en amplias zonas del país. También habrá fuertes rachas de viento así como mala mar y las temperaturas siguen bajando. Mañana sábado esperamos a la borrasca domingos parecida hacia Arán que pasará de oeste a este por casi toda la geografía española dejando precipitaciones localmente fuertes en el noroeste con nevadas en Pirineos y en zonas montañosas. El viento soplará con fuerza y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o o subirán ligeramente. Y el domingo seguirán las fuertes precipitaciones en el noroeste y habrá algunas nevadas en zonas altas de la península. No lloverá en la franja mediterránea y el viento continuará soplando con fuerza y las temperaturas serán bastante parecidas a las del sábado.
1: Es todo por el momento, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, en el control de sonido Víctor Suárez y Miguel Ángel Obián y se lo hemos contado Marta Troyano y José García. Ya saben que tienen más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.